0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E abençoe de uma forma em que você venha a ser a própria bênção. Essa é a bênção das bênçãos. Deus não quer apenas tirar algumas feridas, curar algumas enfermidades, mudar um pouco a sua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa que seja a própria bênção. Você acredita nisso? E vou lhe falar com toda sinceridade, honestidade. Não adianta religião, não adianta ser crente, não adianta ser bíblia, não adianta ser evangélico, não adianta a pessoa ser religiosa, caridosa, bondosa, pessoa assim sem pecado. Não adianta nada disso se ela não tiver bebido da água que o Senhor Jesus dá, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. É o Espírito que guiou Jesus. E como ele guiou Jesus, ele quer guiar você também, para que você venha a ser como a fonte a jorrar, não apenas por essa vida, mas por toda a eternidade. Você acredita nisso? Você acredita? Pois bem, olha só o que Jesus falou. Jesus, quem falou isso? Olha, presta atenção, hein? Não foi um profeta, não foi um apóstolo. Não foi um religioso, foi o próprio Jesus. Ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ele está falando da água da vida. Ele está falando do Espírito Santo. Quando a pessoa bebe do Espírito Santo, nunca terá sede. Daqui a pouquinho você vai ver o testemunho do seu Everaldo. Ele era um crente, ele era um cumpridor dos deveres para com a sua religião, sua igreja, mas ele era um homem vazio, triste. Ele era um homem acabado por dentro. Por fora, bela viola, como dizem por aí, mas por dentro estava muito mal. Ora, por quê? Porque ele conhecia as histórias de Jesus, a vida de Jesus, a teologia da palavra de Deus mas não conhecia o espírito da palavra de Deus não conhecia o próprio Jesus tinha informações de Jesus mas não conhecia Jesus é muito fácil você entender isso você conhece personagens celebridades nesse mundo pela mídia é ou não é mas você não conhece pessoalmente então não adianta nada o que, que adianta você dizer ah eu sei quem é fulano, beltrano, tem muito dinheiro, tem isso, tem sucesso e não sei o quê. Mas se você não o conhecer pessoalmente, você não pode dizer que conhece ele. Assim são muitas pessoas que são religiosas. Elas têm muitas informações das igrejas, das religiões, mas elas não conhecem o Deus vivo. Não adianta nada. O que, que adianta a pessoa ter um vasto conhecimento das Sagradas Escrituras. O que, que adianta a pessoa conhecer a Torá 100%? Mas se ela não conhece o autor da Torá, que é o, o próprio Deus, Pai, então ela não vai ter absolutamente nada, a não ser sede. Ela vai ter sede. Ela sempre vai buscar, buscar, buscar e não vai achar, porque não conhece o autor da vida. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e até decorada, digamos assim, todos os seus versículos. Só que, se você não conhecer o autor da Bíblia, de nada adianta. Então é por isso que muitas pessoas são frustradas na sua fé. Porque elas, infelizmente, ainda não beberam da água. E enquanto não beberem da água, que é o Espírito Santo, elas não vão ter vida. Porque Jesus diz assim, aquele que beber da água, da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você sabe o que, que significa ser fonte? Você sabe? Ei, presta atenção aí, pessoal. Vamos lá, presta atenção nisso. Vou mostrar para você o que uma pequenina fonte de água é capaz de fazer. Presta atenção. Vamos assistir esse vídeo porque ele é extremamente importante para você entender o que, que Jesus está falando. Aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, essa água se fará nele uma fonte, uma fonte. Olha essa fonte que você talvez não conheça, mas vai saber agora a grandeza do que é capaz de se fazer quando a fonte está a jorrar. Vamos assistir, por favor
0: um pequeno riacho onde uma criança de dois anos poderia brincar. Essa nascente de água que brota nos Andes peruanos tem origem graças ao derretimento das neves acumuladas no cume das montanhas. Já parou para pensar no que esta pequena nascente de água poderia se tornar? Esta fonte que acabamos de ver se torna em um gigante. O rio Amazonas, o mais impactante do planeta, o mais caudaloso, o mais longo e também o mais deslumbrante. Seu volume de água supera a do rio Nilo, Janssen e Mississippi juntos, tornando-se uma massa de água gigantesca. Afirma-se que ele poderia saciar a sede de todos os habitantes do planeta. Este sistema fluvial desemboca no Oceano Atlântico. Sua bacia ocupa a terça parte de todo o território sul-americano, um total de oito países. Seu volume de água é enorme. 230 mil metros cúbicos escoam por segundo. E sua importância é ainda maior, já que o rio Amazonas fornece a quinta parte de água doce incorporada nos oceanos da Terra. O comprimento deste gigante é de mais de 7 mil quilômetros e sua largura de 10 quilômetros. Flui em direção leste e, em suas profundidades, surgem as espécies marinhas mais espetaculares, temíveis e, muitas vezes, nunca antes vistas na história do planeta. É o habitat de mais de 10 mil espécies de peixes mais do que todo o Atlântico. Para os cientistas, o rio Amazonas é o mais importante. Mas pense, este poderoso rio nasceu de uma pequena fonte. Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
1: Você entendeu agora o que, que significa ser a fonte? Ser a própria bênção? Você entendeu? Imagine, você é uma pessoa pequenina, insignificante, a mais desprezível da face da Terra. Talvez você seja uma pessoa isolada, só, uma pessoa que não tem família, não tem ninguém. Você vive só, triste. Você é uma pessoa desprezada pela sociedade. Talvez você já tenha nascido assim. Você não conhece o seu pai e a sua mãe muito menos. Você não experimentou o carinho da sua mãe. Os braços da sua mãe. O seio da sua mãe e você foi jogado no mundo, e você é como se fosse um granzinho de areia perdido nesse mundo. Você está sozinho. Mas olha, não fique triste, não. Nem fique pensando na morte da bezerra, muito menos no leite derramado. Vamos olhar para frente. A fé inteligente faz a gente olhar para frente. Essa é a verdade. E olha só, veja o que Jesus falou com respeito à pessoa receber o Espírito Santo, ou beber da água que é o Espírito Santo. Veja, eu quero repetir esse texto para que você não esqueça dessas palavras. Foi ele que prometeu, Jesus que prometeu, ele disse assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, olha só, só ele tem poder para dar dessa água. Eu posso falar dessa água, que é o Espírito Santo, mas só Jesus pode saciar sua sede e fazer de você uma fonte. Porque ele diz aí, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quer dizer, se aqui na Terra, uma fontezinha pequenininha, que nasce lá no, nos Andes, no Peru, é capaz de formar o rio Amazonas, que tem uma grandeza, uma imensidão, uma importância vital para toda a raça humana, para toda a raça humana, para o mundo inteiro. Todo mundo, de alguma forma, se beneficia dessa água. E eu quero dizer para você, imagine você pequenininho, insignificante, sozinho, bebendo dessa água que Jesus se dá, que oferece. Imagine você bebendo essa água. Essa água, a água que você beber vai fazer de você uma nova criatura. E olha, minha amiga meu amigo, não adianta. Uma pessoa que tem sede pode beber cachaça, pode beber uísque, pode beber vinho, pode beber o que quiser, mas só a água é capaz de saciar a sede. Mas quando se trata da água que o Senhor Jesus nos dá, que é o Espírito Santo, só Ele é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua sorte, mudar o que você tem sido até aqui. Você pode estar sendo, até agora, a última das criaturas desse mundo. Mas se você beber da água que Jesus lhe der, então você será a própria fonte, a própria bênção. Porque a água é o Espírito. Espírito da benção, é o Espírito de Deus, imagina você bebendo dessa água, você vai se tornar a própria benção, é isso que Deus quer fazer da sua vida, aí você pergunta ao bispo, o que, é que eu faço para receber essa água, o que, é que eu faço para beber dessa água, me dá essa água, não, essa água não é como a água que nós bebemos para matar a nossa sede física, mas essa água é o Espírito de Deus. Ele só vem sobre as pessoas que se entregam à sua palavra, à obediência à sua palavra, 100%. Se você quer beber da água que Jesus lhe dá, você tem que obedecer à sua palavra 100%. Você tem que colocar toda a sua vida, você tem que fazer dele, do Senhor Jesus, o primeiro na sua vida. Aí sim! Quando você fizer dele o primeiro na sua vida, ele vai fazer você o primeiro também no reino dele. Essa é a realidade. É tomar lá, da cá. É tudo dele pelo tudo seu. Essa é a razão da campanha da fogueira santa de Israel. Essa campanha não é uma campanha para qualquer um, porque mistura o jejum de Daniel, que é um sacrifício, a pessoa ela se isola de informações seculares, ela mergulha sua mente na palavra de Deus e ela fica pensando durante 21 dias só nas coisas de Deus, o pensamento dela vai estar mergulhado no pensamento de Deus, então quando ela faz isso, quando ela demonstra, quando ela se esforça para ter um o Espírito Santo para beber a água que Jesus promete, então o Senhor Jesus, obviamente, vem ao seu encontro, porque ele está buscando pessoas sedentas, você sabia disso? Ele está buscando pessoas que tenham sede, e se você tem sede, você pode ter certeza que nesse jejum de Daniel, que vai terminar na passagem do Ano Novo, para o Ano Novo, você vai receber o Espírito Santo, e nós estaremos lá do Monte Hermon, em Israel, estendendo as mãos para aqueles que creram, que creem, para receber lá do Monte Hermon, também aquela unção que Jesus deu aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, quando ele se transfigurou. E eles viram Moisés eles viram o profeta Elias, eles viram Jesus e ouviram uma voz do alto dizendo assim, apontando, obviamente, para Jesus, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. <risos> Jesus vai falar para você também, o Espírito de Deus vai falar para você neste dia, nesse momento, para você ver a grandeza de Deus na sua vida, fazendo de você uma fonte que vai jorrar por toda a vida eterna, uma nova criatura. É vida. Deus não veio trazer religião. Deus não veio trazer igreja. Deus veio trazer o quê? Ele veio trazer vida e vida com abundância. E nesse dia, nesse momento da passagem do ano velho para o ano novo, nós estaremos estendendo a mão, buscando, clamando, pedindo, suplicando a Deus, numa só fé, num só Espírito, e pedindo, rogando, que o Espírito Santo venha descer sobre aqueles que querem, que têm sede mesmo. E aí, você vai ouvir a voz de Deus falando, para você, só você, tu és meu filho amado, em quem eu vou ter prazer. Você vai ouvir isso, no dia 31, no último momento, da passagem este ano para o ano novo. Agora, eu queria que você acompanhasse o testemunho do senhor Everaldo. O senhor Everaldo, ele era uma pessoa religiosa, ele cria em Deus, ele cria em Deus como você crê em Deus, eu, e eu também. Só que, pela ausência do Espírito de Deus, pela ausência do Espírito Santo, pela falta de beber da água da vida, este Senhor ficou dentro da igreja marcando tempo, marcando lugar e vivendo uma vida de depressão. Vamos assistir a história dele. Vale a pena a gente ouvir, inclusive aumente aí o volume do seu do seu receptor, para que você não perca nenhuma de suas palavras. Por favor, vamos
2: assistir. Montei uma gravadora e comecei a produzir, mas não supri as minhas necessidades financeiras. Existia um vazio dentro de mim. E eu fui que, desgostando da música. Eu fui criado numa cidade do interior de São Paulo chamada IEP e meu pai era pastor naquela igreja, e naquela cidade, e de uma outra denominação e nós fomos criados é, num berço evangélico. E um dia eu cantei na igreja com a minha irmã e gostamos, né? achamos bacana, interessante. As pessoas começam a te elogiar e você acha bacana aquilo. E aí comecei a ensaiar com o meu irmão também. Meu irmão também gostou e nós formamos uma dupla. Aí eu me casei, o meu irmão também se casou e nós fomos crescendo né, nesse, nesse âmbito de, 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 do mundo evangélico. Mas existia um vazio dentro de mim, uma coisa que não me completava. era Aquele, aquele vazio que, que não era preenchido quando eu cantava, por exemplo. A gente voltava é, às vezes até discutia e foi chegando um momento que eu me separei na, da primeira, do primeiro casamento, fui para o segundo do casamento e, e eu fui que, desgostando da música. Perdi 30% dos dentes por causa da, da situação que eu estava vivendo, uma situação financeira muito ruim, a minha situação financeira não era boa e, e um dia eu estava... Muito atribulado de madrugada, porque a primeira coisa que, 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 que some da gente é o sono, né? Quando você está com uma vida assim. A minha vida. Eu ainda mexendo com música. Eu, eu larguei de cantar e comecei a produzir. Montei uma gravadora evangélica, então um estúdio, e comecei a produzir, mas não supri as minhas necessidades financeiras. As minhas necessidades financeiras eram. Era um, era, eu recebia aquele salário, mas não, não conseguia cumprir. Com, com, com meus compromissos. Aí, um dia eu já estava com o nome totalmente sujo, cartão de crédito já tinha perdido, cheque sem fundo eu tinha bastante, não era pouco, e, e, e devendo uma quantia que eu achava que nunca eu ia conseguir pagar. Na madrugada, quando eu acordei, eu liguei a televisão e tinha um homem de Deus falando. E aquilo me chamou muito a atenção, do jeito que ele me abordou. Ou seja, é, é, eu estava assistindo ele, né? então ele não sabia quem estava do outro lado. Mas parecia que ele estava falando para mim. E aquilo tocou muito forte em mim, muito forte. Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que tomar uma decisão. E aquele convite que foi feito por aquele bispo da Igreja Universal, ele convidou para a gente estar num dia marcado e eu falei eu vou e assim eu cheguei e quando eu cheguei eu não cheguei para me ver se era bom ou se ia mudar ou não ia mudar eu cheguei e me lancei 100% eu falei é aqui que eu vou ficar e eu não quero nem saber se o pastor presidente se o pastor vice se, seja lá quem for vai me incomodar se, se os fãs da música vão me incomodar não eu resolvi renunciar tudo que eu vivia. Eu falei, eu quero uma vida nova, eu quero ir para o céu. E foi assim que eu cheguei. A primeira vez que eu cheguei na fogueira santa, coitado de mim, eu não tinha condições de fazer nada. Qualquer, qualquer quantia que eu fosse oferecer para Deus era muito insignificante. Ou seja, até hoje, né? pode ser bilhões que para Deus não é nada, mas... Eu fui entendendo o que, que era fé e, e eu decidi então a, a ter essa mudança na minha vida de um jeito radical. Sabe quando você coloca a sua vida no altar e fala assim, Deus, está tudo aqui. Foi isso que eu fiz, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, tudo, a minha vida, a minha história, a minha família, tudo, tudo, tudo. Porque se eu não conhecer Deus agora, eu vou conhecer Deus quando? Só daqui a seis meses? Então nós fomos para o altar. eu falei agora eu preciso entender o que que é o Espírito Santo, que é o que para mim tão sublime, tão grande, tão fora do meu intelecto, que é algo surreal, é muito, é muito 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 maravilhoso. Eu aprendi o que que é ter prosperidade, mas com Deus. Eu aprendi o que é ter fé, a diferença é, que eu tenho com a minha família, é até engraçado o que eu vou falar, porque às vezes eu culpava eles, mas na realidade eu não tinha culpa de nada, o culpado era eu, quem estava todo atrapalhado era eu, então eu me posicionei, eu arrumei a minha vida e automaticamente eu fiquei bom para eles, então eles já eram bons para mim, bons para mim né? Então tudo que aconteceu na minha vida, a única coisa que eu não quero perder é a presença do Espírito Santo. Isso aí eu não abro mão. Tudo que eu vou fazer no negócio, eu, eu, o Espírito Santo vai comigo. Se eu vou deitar, eu, eu, eu não penso em outra coisa. Então o Espírito Santo é o meu amigo. Ele é o meu amigo. Se eu fosse uma pessoa emotiva chorona, toda vez que eu falasse nele, eu ia chorar. <risos> Porque é algo maravilhoso, sublime. O Espírito Santo, para mim, é tudo na minha vida. Eu me importava em ter algo, um carro bacana, uma casa boa, uma empresa bacana. Hoje eu não me importo com nada, e eu tenho. Porque eu sou fiel ao Espírito Santo. A Bíblia, a Bíblia fala que Deus cumpre o desejo do coração do justo. E eu tento ao máximo, eu sou falho, eu erro, é óbvio, mas eu tento ao máximo andar na justiça. E a justiça do Espírito Santo, a, espiriti, a, a justiça de Deus. Tinha uma gravadora uh, raquítica, Pobrezinha, hoje eu tenho quatro estúdios, estúdios de filmagem. É, 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 as pessoas me procuram, nunca fiz uma propaganda nenhuma. Eu, eu não quero mais a, a grandeza que eu busquei, que eu, aquela grandeza que eu queria de, de ficar muito rico. Eu, eu não quero, eu quero o Espírito Santo comigo. Eu, não, eu tenho medo de perder o Espírito Santo, só isso. Não tem preço, não tem, não tem dinheiro no mundo, não, é inexplicável. Mas eu tenho uma qualidade de vida que muitos milionários não têm. Então, é, são coisas que foi Deus que proporcionou para mim. Foi Deus que proporcionou, porque não era assim, nunca foi assim. E, e o bom de tudo isso é que o desejo que eu tenho, que o Espírito Santo colocou em mim, é que tudo que eu ganho seja revertido para a salvação de pessoas que estão perdidas. As pessoas que estão em volta de mim, eu não quero nem saber se ele é crente, se ele conhece Deus, eu não quero nem saber, eu conto meu testemunho e dou a quem doer. É esse o segredo que as pessoas têm que entender. Que quando você fica dependente de Deus, aí, meu amigo, você está na mão de Deus. Se você está na mão de Deus, meu Deus do céu, se essa pessoa for burra, se você está na mão de Deus, o que, por que você vai temer? Não tem o que temer. Muito bacana. Então, o
1: Everaldo, ele teve essa experiência, ele bebeu da água viva, e não adianta a gente ficar aplaudindo o Everaldo. A gente também tem que beber. Se você tem sede, você também tem que beber. Não adianta você ficar aplaudindo. Oh, que bacana, que maravilha. Não, você também tem que experimentar. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar o que, que significa ter o um Espírito Santo sem palavras, digamos assim. Poucas palavras. Nós vamos assistir um uma matéria muito interessante de uma senhora que não é da Igreja Universal do Reino de Deus, mas que recebeu o Espírito Santo. E olha só o que, é que aconteceu. Você daqui a pouquinho vai assistir essa matéria muito interessante. Mas agora, nesse momento, eu queria que você prestasse atenção no testemunho da Suzana. Dona Suzana, uma senhora que tem 67 anos. 67 anos, ela, por muitos anos, sofreu com notícias falsas com respeito à Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente a mim. Então, ela tinha preconceito. Então, é interessante, porque depois que a pessoa vem da Igreja Universal e bebe do Espírito Santo, aí já era. Você vai assistir o testemunho dela agora, por favor, para que a gente possa avaliar como o preconceito mata, ou destrói, ou, ou faz durar mais o sofrimento da pessoa. Vamos assistir.
3: Meu nome é Suzana Vitorino, eu tenho 67 anos, sou aposentada. Eu cheguei na Igreja Universal através de um telefonema, mas o meu preconceito era tão grande que eu só fui mesmo porque eu não sabia que era a Igreja Universal. Por que eu chamava o Bispo Macedo de ladrão, todo mundo de ladrão? Porque eu tinha ouvido em outras emissoras a, a respeito daqueles sacos de dinheiro, né? Que depois que eu vim descobrir que não era dinheiro e sim era os pedidos de oração do povo. E eu fiquei, fiquei escandalizada com aquilo. Passei a ver a Igreja Universal como uma igreja de lavagem de dinheiro, sabe? E o Bispo Macedo é um completo ladrão, esse homem aí. Eu não gostava dele, eu detestava ele, <risos> mesmo sem conhecer, né? Só que eu falava mal da Igreja Universal, do Bispo, mas a minha vida estava uma derrota, um fracasso total. Além dos problemas de saúde, eu tinha problema no meu casamento. Meu casamento era uma derrota, um fracasso total, né? Eu peguei meu marido quatro vezes com a amante, né? Os meus filhos sofriam muito de ver ele me agredindo, sabe? Fisicamente, eles entravam até no meio da briga, entendeu? Então eu estava realmente fracassada, com muita depressão. O um momento mais difícil da minha vida foi a minha separação. A minha separação foi muito difícil, porque eu perdi tudo. Eu perdi a minha própria casa, que eu tinha lutado com todas as forças para construir uma casa. E aí o meu ex-marido ele exigiu tudo, ele tirou tudo de mim, tudo, tudo, tudo até a minha casa e colocou a amante para morar dentro da minha casa. E eu fui morar num porão de favor assim do meu filho e lá esse porão era tão úmido, tão úmido que até a margarina dentro da geladeira embolorava. Passei uma situação precária mesmo, tinha um filho pequeno ainda estudando, não, não tinha condições de trabalhar e eu fazia as coisas para ele vender, para poder ajudar na alimentação, entendeu? Então foi uma vida muito difícil. A minha prima me ligou e eu já tinha ido na macumba, no curandeiro, no, no tarô, eu ia em todos os lugares à procura de, de uma solução né, para os meus problemas. E aí ela me chamou através de um telefonema. Aí eu peguei e fui, só que eu não sabia que era a Igreja Universal, porque se eu soubesse, eu acho que eu não teria ido, entendeu? Aí eu cheguei lá e sentei assim, olhei e vi escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu achei tão lindo e eu senti uma paz tão grande, tão grande, que eu falei... Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu vi que não era nada daquilo que eu achava e, e tinha, inclusive, tinha uma igreja bem perto da minha casa. Aí eu falei, prima, não precisa mais. Eu já sei o caminho e comecei aí nessa igreja perto da minha casa. Aí eu não ia só no domingo. Aí eu ia no domingo, na segunda, na terça, todos os dias quase. Eu comecei aí porque foi ali que eu encontrei Jesus. Aí eu o pastor pregou sobre o batismo tudo e eu fui tendo um entendimento e eu quis me batizar. Aí eu já me batizei nas águas, né? E fiquei naquela busca do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, aquela chama de teu Espírito Santo, né? E fazendo as coisas para agradar a Deus, até que numa quarta-feira o Espírito Santo me tomou por completo. E foi assim, algo assim crucial, assim, inexplicável, maravilhoso, que eu saí dali, assim, sabe, parecia que eu não estava nem andando, que eu não estava nem com os meus pés no chão, de tão maravilhoso que foi o meu encontro com Deus nessa quarta-feira, no mês de julho, eu não me esqueço até hoje, o Espírito Santo para mim... Eu danço com ele, eu canto com ele, eu converso com ele dentro da minha casa. O Espírito Santo é uma, uma alegria que eu tenho dentro de mim, uma alegria que é incomparável. E uma paz de espírito, né, que não tem comparação. Essa paz de espírito que eu sinto e que eu passo para as pessoas, sabe? As pessoas que a gente vê que está passando a situação que a gente já passou lá atrás. E hoje eu posso falar para elas, confortá-las de alguma maneira, entendeu? Então, esse é o Espírito Santo representa para mim.
0: Corpo, alma e espírito. Sim, o ser humano é muito mais do que carne e ossos. E pela maioria ignorar isto, vemos corpos bem nutridos porém almas que estão definhando. A falta do alimento específico para a alma e o espírito é a razão da decadência da humanidade. Estes são os alimentos para o corpo. Este é o único alimento para a alma. Aqui você encontra o que precisa para o fortalecimento físico. E aqui é onde encontramos o fortalecimento espiritual Onde somos servidos com o um banquete da Palavra de Deus Venha alimentar a sua alma Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente Às 10 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Brás ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org barra localizar. Traga a sua Bíblia.
1: Então, você é o nosso convidado para nesta quarta-feira aqui no centro de São Paulo, o Braz. Às oito da noite nós estaremos orando. Primeiro vamos orientar, primeiro vamos ensinar. Primeiro, vamos dizer o que você deve fazer para receber o Espírito Santo. Em seguida, nós vamos à prática. Vamos buscar o Espírito Santo. A reunião começa oito horas em ponto. E eu não sei, eu não sei exatamente quando vai terminar. Porque quando a gente entra no Espírito de Deus, quando a gente mergulha no Espírito Santo, nas ondas do Espírito Santo, ou melhor, no mar do Espírito Santo, a gente só quer nadar, a gente só quer mergulhar, a gente quer conhecer tudo que Deus tem para oferecer para nós. Então, eu não sei exatamente a hora que vai terminar, mas uma coisa eu sei, nós vamos começar impreterivelmente às oito em ponto, para que todos os interessados, os sedentos, os famintos, que realmente estão cansados de sofrer, você está cansada, cansado de ser mais um nesse mundo, você está cansada, cansado de sofrer. E você sofre, e Deus fica pensando, e Deus fica esperando uma chance de agir na sua vida. Mas é como eu tenho dito, você vai no médico, enquanto você não falar com o médico quais são as suas dores, seus problemas, ele não pode te ajudar. A mesma coisa com Deus. Enquanto você não for em busca dele, e falar o que você precisa falar, embora ele já saiba de tudo, mas ele quer ouvir a sua expressão de fé. Ele quer ouvir você falando com ele, manifestando a sua fé, manifestando a sua dependência dele. Então, nesta quarta-feira, às oito em ponto, nós estaremos aqui do Templo de Salomão, mas a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha ininterruptamente todos os dias, 24 horas por dia, para atender as pessoas sofridas como você. Agora nós vamos assistir o testemunho da Jéssica, e daqui a pouquinho nós vamos mostrar o testemunho que mostra o Espírito Santo é, encarnado o Espírito Santo incorporado. Você vai ver daqui a pouquinho. Mas agora nós vamos assistir a Jéssica, o testemunho da Jéssica, e ver o que aconteceu com ela depois do Espírito Santo.
4: Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos, e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito vazia, a ponto de me relacionar tanto com homens quanto com mulheres. E acabava tentando preencher isso com tudo que, que não era bom, quanto bebida, balada... Eu era uma pessoa muito estressada, eu tinha muitas brigas dentro de casa, eu realmente levava o um inferno pra dentro da minha casa. Eu era uma pessoa muito, muito estressada. E aí eu conheci uma menina, eu morava, eu tava na, no Mato Grosso nessa época, e eu conheci essa pessoa. E eu comecei a me relacionar com ela, mesmo à distância. E aí foi, a princípio, realmente preencheu. E aí não deu certo. E aí eu comecei a trair ela, tanto com homens quanto com mulheres. E aí foi a mesma coisa, saía de um relacionamento, já entrava em outro, em outro, e nisso fui aderindo ansiedade, aderindo depressão, também ansia, é, insônia, eu não dormia à noite, dormia duas a três horas por noite. E quando eu conseguia dormir, eu tinha paralisia do sono. Então eu não, eu não tinha paz, eu realmente não tinha paz. Eu tinha que mostrar que eu tava sorrindo, eu tinha que mostrar que eu tô bem, porque eu não queria mostrar pra ninguém que eu tinha um vazio dentro de mim. Eu estava num relacionamento, e aí, nesse relacionamento, eu estava muito mal. Foi quando as crises de ansiedade aumentaram muito, e foi quando eu precisei passar a quarentena com a minha mãe, na casa dela. E quando isso aconteceu, eu fiquei na casa dela, e não fiquei aonde eu morava com essa menina. E aí, nesse meio tempo, é, quando passou a quarentena, eu fui até a minha casa, onde eu morava na época, e eu não me senti à vontade ali. Eu me senti angustiada, eu me senti muito mal, e tanto que a gente brigou, e eu voltei para casa da minha mãe no mesmo dia. E quando eu saí, eu olhei para o céu e pedi para Deus, meu Deus, só, tira, só cria uma situação, porque eu preciso sair dessa vida e eu não sei como. E aí, uma, duas semanas depois, eu descobri que aquela pessoa estava me traindo, que estava realmente me enganando, e foi quando eu mandei mensagem para essa minha amiga. A gente não tinha mais com contato, a gente vivia muito longe, a gente mora perto, Porém, a gente não tinha muito contato. E aí foi quando eu mandei mensagem pra ela, apenas porque querer desabafar. E ela me chamou pra conversar, quando a gente conversou, ela falou assim, você quer mudar? Você quer realmente mudar? Então é agora. Foi bem complicado pra mim, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Então, pra isso, eu achava que eu conhecia os caminhos que tinha que seguir pra Deus. Só que eu não conhecia. E eu não aceitava que as pessoas falassem para mim, oh, esse caminho tá errado, mas foi muito difícil para mim ali naquele começo, porque eu tive que reconhecer que eu não sabia, eu tive que reconhe... eu tive que descer o um nível, tipo, não, agora realmente eu preciso aprender passo a passo. E aí foi quando entrou o jejum de Daniel e eu entendi isso. Falei, não, agora tem que mudar. Ou vai mudar, ou não faz sentido eu ter viver, porque sem o Espírito Santo não faz sentido viver. Aí foi quando... Eu me lancei realmente no jejum de Daniel, me lancei em tudo, passei a ler mais a Bíblia, larguei todo, todas as informações seculares, tudo, realmente comecei a ler mais, a jejuar, a buscar de madrugada, desativei o Facebook, o Instagram, deixei tudo zerado, até agora é só eu e Deus, eu não preciso de nada disso, eu preciso de Deus, aí nesse dia foi o melhor dia, porque foi aonde eu encontrei quem realmente eu tanto procurei a minha vida inteira. Eu não chorei, eu não eu não tive uma emoção, realmente foi uma certeza, porque eu já tive experiências com Deus, mas nada, nada igual, porque realmente ali eu encontrei o preenchimento da minha alma, o amor que eu tanto procurei nas pessoas, em coisas, mas ali, realmente me preencheu de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque é algo grandioso, é algo que... emoção humana não existe. É surreal. Antes eu queria fazer as coisas para mim. Eu ia para a igreja para buscar as coisas para mim. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu queria agradar a Ele. Independente se eu ia ter algo ou não, era só Ele e levar a Palavra às outras pessoas, levar o que eu recebi de Deus àquelas pessoas que realmente estão sofrendo. Essas foram as primeiras mudanças. Fora a paciência, a calma, a ansiedade já não tinha mais, né? Porque eu já, confia, eu já confiava 100% em Deus ali naquele momento. Mas as pessoas realmente me perguntavam, nossa, você mudou muito. Nossa, quem, quem te viu, quem te vê. Realmente mudei na postura, nas atitudes, porque não condizia mais com quem eu era. Eu passei a ser uma, uma nova pessoa. Mudei meu jeito de andar, no sentido de vestir, também mudei na minha forma de falar. Falava muito palavrão, muita gira, então acaba, acaba sendo automático ali, nessas mudanças. Dentro de casa, mudei completamente. Meus pais até acham graça, <risos> porque antes não tinha, era chegar em casa e ter brigas com eles, e hoje não. Hoje eu tenho paciência com eles, tem amor por ele, coisa que antes não tinha. Eu acordo de manhã, é o primeiro que eu falo, eu peço direção a ele. Durante o dia, eu falo com ele o tempo todo, meu Deus, me guia aqui. Meu pai, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? É o último que eu falo antes de dormir. Então, ele tá sempre comigo, o tempo inteiro. Nesse propósito maravilhoso. E eu jamais vou ficar de fora. Foi onde eu recebi o meu marido, o meu, meu bem mais precioso. Então, os próximos vão com mais força ainda, como se fosse minha manutenção do meu casamento. Então, quero sempre mais e mais. E sempre indico as pessoas, olha, faz, e faz com todo o coração mesmo, porque Deus vai honrar. Porque não dá para ficar de fora.
1: Vamos agora, minha amiga e meu amigo, assistir a expressão, a incorporação, digamos assim, externada, do Espírito Santo externada, numa vovozinha quase centenária, uma, uma senhora de quase 100 anos que recebeu finalmente o Espírito Santo e, e as palavras dela, veja só, observe que as suas palavras são assim, perfeitas. Ela não titubeia, ela não duvida, ela fala com clareza, transparência, ela mostra Quer dizer, o Espírito Santo mostra, através dela, o que Ele quer fazer também com a sua vida. Vamos essa matéria, por favor.
5: Eu me abraço com os dois braços. Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços. Me abraçou assim. Ah. Ele que é uma beleza misturada com poder, com amor, com salvação, com discernimento, com tudo. Então não dá para explicar. É lindo demais, Beth. É lindo. Eu não pensei que eu pudesse existir uma coisa assim aparecendo no mundo. Não pensei. Não pensei. Mas é lindo demais, Jesus. Você é lindo. <risos> Mas o que sai de dentro dele é maravilhoso. Ele olha assim, aquilo que sai de dentro dele te alcança. É, é, é uma coisa que não dá para contar. Não existe igual, né? não pode. Então não pode comparar nada. Nada, nada, nada. Mas Jesus é demais. Jesus é demais. Deus, é. obrigado, Jesus, eu não mereço isso, Jesus, muito obrigado, Jesus. Mas ele é muito bom, ele vem e pega a menorzinha, ele não vale nada, e vem e abraça. É bom demais, né? Peça pra ele te abraçar, peça, filhinho, peça. Diz que ele vem e ele abraça. Repetindo. Eu pedi, eu pedi, eu pedi, pedi bem baixinho, pedi olha Jesus me abraça, eu tô tão sozinha, ele me abraçou, ele ficou, o coração me ficou, ele ficou, ele ficou. Ele não vai embora depressa, não, ele abraça e fica. imaginar, é além mesmo é além é além do céu azul ele está sobre tudo e ele é tão bondoso que se incomoda uma pobrezinha qualquer se incomoda e vem e abraça e socorre quando ela está aflitinha ele vem e socorre porque ele sente o que a gente sente só Ele pode. O resto é resto, é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente e vem, mas... e sobe, e
1: sobe e fala. <risos> Olha, então, nesta quarta-feira, às oito em ponto, você quer ser abraçada por Jesus como essa senhora? Você quer. Sentir, literalmente, sentir a paz que envolve o ser, a alma da gente. Você quer ser abraçada pelo próprio Deus. Então venha com essa sede. Nesta quarta-feira, eu vou lá à noite, à noite, eu vou abraçar Jesus. Jesus vai me abraçar, porque eu estou pronto para me entregar 100%. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. E, qualquer lugar que seja, onde tenha uma Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor, o bispo, vai estar orando para Jesus abraçar você também. Qualquer que seja a Igreja, por menor que seja, por mais simples que seja, Jesus é o mesmo. E Ele está em todos os lugares. E, pronto para atender a todos os que o invocam na sinceridade. Veja que essa senhora disse, eu pedi, Beth, eu pedi. Eu estou tão sozinha, Jesus, me ajuda. E ele veio e abraçou. E é o que ele vai fazer com você nesta quarta-feira. E eu quero lhe garantir que você não vai sair da mesma forma como você entrou. Nessa reunião das 8 horas da noite, Deus vai abraçar você, pode ter certeza. Se você tiver essa disposição de vir e querer beber água da vida, então você vai ser satisfeita. Nós vamos agora entrar em oração com o bispo Júlio Freitas e você já deve ter sua água preparada. Vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus.
2: Eleva os meus olhos para os montes
1: de onde me
2: virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor.
6: Senhor Jesus, o Senhor quer abraçar a todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor não pode, porque as pessoas não querem o teu abraço, nem todos querem receber, beber. Desta água que é o teu Espírito, meu Senhor. As pessoas querem a felicidade, a paz, a alegria, a realização familiar, sentimental, física, profissional. Mas rejeitam a ti como o Criador, o autor da vida. Mas agora, milhares de pessoas param tudo para falar contigo. E para dizer, eu quero... O teu abraço, Jesus. Ah, meu amigo, fale com ele. Você que está aí, triste, cabisbaixo, desanimado. Você que neste ano de 2021 perdeu um ente querido. Perdeu o pouco ou muito que você tinha. Você que foi diagnosticado com a doença incurável. Você que vem lutando para deixar esse vício maldito, seja ele das drogas, da prostituição, seja o vício que for, meu Deus, agora, que ele pede o teu abraço, eu peço a ti, consagra esta água, esse copinho com água que ela preparou para este momento, e dá um sinal para ele, como homem de Deus... Eu determino que esta pessoa, ao beber desta água, este mal sairá. Essa depressão, pensamentos de morte, de deixar tudo e fugir, de abandonar a família. Este jovem que rejeita os seus pais. Sim, esta pessoa que dentro da sua própria casa é como se fosse um estranho, não fala com ninguém. Saia. Saia agora, o Espírito que faz esta pessoa se sentir carregada, pesada com uma dor insuportável um peso no corpo que não deixa ele se levantar da cama, do sofá agora este encosto vai sair, porque esta água meu Deus, consagrada por ti será um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus beba participemos juntos desta água consagrada e seja livre aí agora da ação do mal para que você receba da água da vida, o abraço de Jesus. A dor, a depressão, o mal-estar, diga todo mal com autoridade, força, diga, saia! E não volte nunca mais. Obrigado, meu Pai, por ter provado para todos nós que a Tua Palavra é verdadeira, Pois o que disseste, que a água que o Senhor nos dá, ela se torna uma fonte de vida. Essa água é o teu espírito. Só o Senhor foi e é capaz de transformar o nosso ser. E neste jejum de Daniel, ele está buscando, ele está desconectado das coisas seculares, informações, notícias desnecessárias para focar na Tua Palavra, na oração, na busca, no esmero, sim, de Te encontrar. Então, que Ele receba agora o Teu Espírito, aí onde Ele está, no carro, em casa, no trabalho, no hospital, ou no presídio. Vem, Senhor Espírito Santo. Diga para Ele, venha, me possua, pois eu quero ser uma fonte de água viva. Eu quero levar vida esperança, luz a este mundo, aos que estão sofrendo, como um dia eu estava também. Entregue-se, pode adorá-lo, agradeça-o e receba o Espírito Santo. Enquanto isso, eu quero pedir, meu Deus, pela vida econômica de todos os proclamadores do telhado, que fazem possível este programa ir ao ar por meio de suas doações voluntárias. Envie pessoas para nos ajudar, pois o Senhor sabe que nós queremos alcançar os sofridos, necessitados e perdidos. Queremos ajudá-los. Que o Senhor envie pessoas para nos ajudar e contribuir na manutenção deste programa. E todos que concordam digam, Eis-me aqui, Senhor. Amém. Graças a Deus. O Senhor é
5: quem te guarda, a tua sombra direita.
0: Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
6: Perceba a diferença entre antes e depois desta oração. Compartilhe a sua alegria a sua experiência, deixando aí registrado no Facebook ou no canal, no YouTube, porque certamente todos verão a diferença entre antes e depois deste encontro seu com o Espírito Santo. E claro, prepare-se porque nesta quarta-feira você vai ter a oportunidade, seja que no Templo de Salomão, no Templo da Universal, mais próximo à sua casa, ao seu trabalho, de meditar na Palavra de Deus e buscar e receber o Espírito Santo, porque estamos no jejum de Daniel, nessas três semanas de abstinência de informações seculares para focarmos nas coisas espirituais, na palavra, na oração, no jejum, na meditação. Domingo, por exemplo, nós estaremos aqui ao pôr do sol realizando a unção do selo de Deus, ao pôr do sol, no alto da sua cabeça, o azeite que simboliza o Espírito Santo, e vamos meditar, estudar, o capítulo 13 do livro do Apocalipse, versículo 18, quando fala sobre a marca ou o número da besta, que é 666. Sobre este tema estaremos estudando neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol. Será a sua oportunidade, inclusive Será o dia D, o dia da decisão, para você que diz bispo, eu estou decidido, terminar o ano bem. Eu não aceito levar para o ano de 2022 traumas, vícios, complexos, e situações e problemas espirituais e pessoais no âmbito familiar, profissional ou de saúde, porque sei que que se eu fizer diferente, se eu for diferente para o altar e me entregar, Deus vai se manifestar. E é isso que vai acontecer. Prepare-se então para subir no altar neste dia d, no dia da decisão para fazer diferente e terminar o ano de 2021 bem. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele, Transformará a sua vida.
0: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege do mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.